0: Capítulo 15, apenas o versículo 6 que diz assim: Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Na casa dos justos há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Esse foi um versículo, meus amados, que durante essa semana, ocupou grande parte do meu pensamento e das minhas reflexões. Na verdade, ele, ele veio ao meu coração, na última quarta-feira, pela manhã, quando nós nos reunimos com os pastores e funcionários da igreja, e é um tempo de café da manhã e também de comunhão, de leitura da palavra, um devocional que temos com eles todas as semanas, e Deus me deu exatamente esse texto texto muito interessante, do sábio, provavelmente Salomão, porque sabemos que o livro dos provérbios não foi escrito apenas por Salomão, tivemos também outros escritores, homens inspirados por Deus que participaram da confecção deste livro, mas provavelmente Salomão ele vem e nos diz essa verdade, na casa dos justos há grande tesouro, e ele fala sobre tesouro, que nós temos de tesouro? Quais são os nossos tesouros? E ao pensar sobre isso, quais são os nossos tesouros, logo me vem à mente uma pergunta. Quando partirmos desta vida, o que é que nós pretendemos deixar? Um legado ou uma herança? Entendendo que há diferença entre legado e herança. Quando nós falamos de legado, nós estamos falando daquilo que forma o homem, forma a pessoa, daquilo que é a formação do caráter, do pensamento, do indivíduo. Quando nós falamos de legado, falamos daquilo que o ladrão não pode roubar. Meu avô, que eu não tive muito privilégio de conviver com ele por parte da minha mãe, aliás, eu quase não tive avós, porque do meu, do meu pai ele veio para o Brasil já havia um partido meu avô, nós morávamos muito longe então poucas vezes convivi com ele mas às vezes que minha mãe falava a respeito dele dizia que ele tinha um ditado para os seus filhos a grande, o grande tesouro que um pai pode deixar para um filho é a educação o ladrão não pode roubar ninguém pode destruir isso você levará consigo todos os dias, aonde você estiver. Então, quando nós falamos de legado, nós estamos falando disso que nós damos aos nossos filhos. Que podemos deixar como exemplo, exemplo para os nossos filhos, que é a vida moral, a vida espiritual, a vida relacional, dos relacionamentos a cada dia. E nós sabemos que os nossos filhos, eles mais... É, eles mais se preocupam com o que vem em nós do que com aquilo que nós falamos um filho ele vê o exemplo do pai, vê o exemplo da mãe muito mais do que a fala, a fala é um discurso e a fala você logo esquece mas o exemplo daquilo que você viu, isso você levará por toda a sua vida aonde você for, você guardará aquilo que seu pai fez, aquilo que a sua mãe fez aquilo que eles, as atitudes que eles tinham quando você ainda era criança e você ficava maravilhado com aquilo, isso é um legado que deixaram para você e é um legado que você tem que se preocupar em deixar para gerações vindouras, para os teus filhos, para os teus netos, para aqueles, aqueles que vierem. Então quando nós falamos de legado, nós estamos falando de algo muito grande que é chamado na Bíblia de o um tesouro, grande tesouro. Que é diferença, diferente de, de herança. Herança se refere a bens materiais. Aquela, aquele carro que você deixou ou vai deixar, aquela casa, uh, aquilo que você construiu de bens materiais, e que às vezes alguém leva anos a fio para construir e vem a geração seguinte e destrói tudo. Então herança é algo muito relativo. Que hoje você tem, amanhã não tem mais. Que você deixa para os seus descendentes, e muitas vezes eles não vão valorizar, e aquilo vai se perder. Então, quando nós falamos de herança, nós estamos falando de coisas corruptíveis, destrutíveis, que alguém pode levar, que o governo pode tomar, que pode se perder com o tempo, porque a geração que veio logo em seguida resolveu vender para desfrutar de alguma maneira. Então, há uma diferença entre legado e herança. E aí vem uma outra pergunta. Qual tem sido a tua preocupação em deixar um legado ou deixar a herança? Vivemos numa sociedade que nos leva a deixarmos herança. A nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente capitalista, e não estou dizendo que o capitalismo é ruim porque qualquer governo humano é ruim, porque vem de pessoas falíveis e corruptíveis. Então, às vezes, quando nós falamos de capitalismo, logo o socialista se levanta e diz: "É isso aí, pastor. Fala contra o capitalismo mesmo, porque o socialismo que é bom. Socialismo é bom só para quem está na liderança. Basta você olhar a riqueza que Fidel Castro construiu durante o tempo de escravidão do povo cubano. Então, não existe governo humano que seja um governo em que você pode dizer é muito bom. Você pode dizer que é menos ruim, menos ruim, mas somos uma sociedade levada a deixarmos herança. Constantemente estamos ouvindo pessoas dizendo, olha, você tem que deixar um bom dinheiro para os seus filhos, tem que deixar um bom carro, uma boa casa. Nós, às vezes, caímos nessa cilada de lutarmos, lutarmos, lutarmos para deixarmos herança e não nos preocupamos com os legados. O legado é o que nós temos que deixar. A herança é consequência de alguma coisa. É secundária. E a Bíblia vem e fala de tesouros. O tesouro que nós temos que deixar para os nossos entes queridos é o legado. Legado de uma vida santa, de uma vida reta, de uma vida pura. Em que os nossos filhos poderão se lembrar de nós e dizer assim, Puxa, meu pai era um homem que não mentia. Minha mãe era uma mulher que era íntegra. Os meus pais, eles estavam sempre na casa do Senhor, servindo a Deus, adorando a Deus. Eles eram crentes em casa e na igreja. Não somente na igreja, mas em qualquer lugar. Então, que bom poder me lembrar dele dessa maneira. Que bom poder olhar e falar e poder guardar isso dentro de mim. Eu conversava ontem com minha esposa, falando da minha saudosa e querida mãe que partiu na glória e que como era gostoso as conversas que eu tinha com ela era um momento assim precioso o telefone tocava às seis e meia da manhã já sabia que era ela e nós íamos lá e conversávamos ficávamos às vezes uma hora, uma hora e meia no interurbano e eram conversas construtivas ela não deixou muito legado, muita herança para nós mas deixou um grande legado para os filhos minha mãe tinha um ditado que ela sempre dizia se você existe, você deve pensar. E se você pensa, é para existir. E isso é um legado. De poder olhar para eles e lembrar-me deles com exemplos. Do meu pai, seis horas da manhã, orando todos os dias. Lendo a palavra de Deus. Exemplo de santidade. Exemplo de vida reta, de vida íntegra. Então a sociedade tenta nos desviar o foco, meus amados. Quando nos leva a olharmos para as heranças e não nos faz mais olharmos para os legados. E a sociedade de hoje, ela é muito forte nisto. A grande preocupação é material. É você deixar bens quando você deveria se preocupar em deixar exemplo. Exemplo para as pessoas que conviveram contigo. Exemplo para as pessoas que estiveram ao seu redor, que andaram contigo a cada dia. Então a Bíblia vem e fala dessa questão de legado e fala de herança. Fala do nosso tesouro, daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos dentro de nós, interiorizado. E não daquilo que nós possuímos exteriorizado. A palavra de Deus, ela é um legado. Não é uma herança. Por que não é um, uma herança e sim um legado? Porque a palavra de Deus, ela foi feita para ser interiorizada. Você guardá-la dentro de si. A tua palavra escondi no meu coração, diz o salmista, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então ela é um legado que o Senhor deixou para nós. Que o Senhor tem colocado diante de nós. E que nós devemos preservar isto e guardar cada vez mais e ensinar aos nossos filhos esse legado que se chama a palavra de Deus, que é o maior tesouro que nós temos nas mãos, meus amados. Não é o dinheiro, não é a riqueza material, não é aquilo que você pode apalpar, que é o teu maior tesouro, mas é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos leva até Cristo, Cristo nos leva até a vida eterna, e a vida eterna é o que todos nós devemos ansiar a cada dia, a cada instante, então nós estamos diante de um tesouro que é o legado de Deus para nós, por isso que o crente tem que ler a palavra todos os dias, tem que meditar nas Sagradas Escrituras, tem que participar de, de, de cultos, ouvir a, a mensagem e participar de escola dominical e ser seletivo naquilo que está ouvindo. Hoje de manhã eu estava vindo para a igreja conversando com meu filho, meu guarda-costas, qualquer problema eu saio correndo e deixo ele lá. Se vira, nego. Mas ele estava me falando de um culto que ele assistiu na mídia nesses dias, em que o tema do culto é ativação espiritual. E eu fiquei pensando, se existe ativação espiritual, existe desativação espiritual. E as pessoas começam a correr atrás de um negócio chamado ativação espiritual. Ativação, eu tenho que me ativar espiritualmente. Não, meus amados, você tem que estar ativo espiritualmente todos os dias, ligado em Deus a cada instante, e não ter essa coisa de ficar fazendo ativação espiritual todos os dias, não. Porque se você ativou, é porque você desativou. Se você desativou e você morreu naquele instante, talvez você esteja longe de Deus. Então nós temos que entender que Deus nos deixou um legado, chamado a palavra dEle, para que possamos estar ligados nele a cada dia, a cada instante, sintonizados nele, vivendo essa experiência maravilhosa, que é penetrar na Sagrada escrituras, tomar a palavra para nós, guardá-la no coração e poder dizer, Senhor, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa tremenda, este legado que tu deixastes para mim como sendo um tesouro para a minha vida. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, ele foi um legado, percebam isso. Ele não deixou nenhum bem material, deixou legados. Quem conhece muito bem, Dona Maria José a Sandra ali também, a Joia Júnior, Joia Júnior, que foi um dos grandes poetas cristãos, em que ele tem uma poesia que ele diz que tudo que Cristo tinha era emprestado. O jumentinho que ele entrou na cidade era emprestado. O túmulo que ele foi sepultado era emprestado, era de José de Arimateia, não era dele. José de Arimateia chega e pede o corpo para poder uh, colocar o Jesus naquele túmulo, era emprestado. Até a cruz de Jesus era emprestada, porque ela não era dele, era minha, era tua era de cada um de nós, era onde nós deveríamos estar, então era emprestado, Jesus não deixou nada de bens materiais, tudo que Jesus deixou foi um legado, legado pelos seus ensinamentos, legado pelo seu exemplo, legado por aquilo que os, os discípulos aprenderam e que a igreja aprendeu, e que nós devemos guardar com frescor nas nossas mentes, é um legado. Basta você olhar, e eu quero meditar rapidamente alguns textos nesta manhã para você poder relembrar alguns legados que Jesus deixou, porque se fôssemos citar todos os legados de Jesus nós ficaríamos aqui talvez a semana inteira e se não o um mês inteiro em todos os cultos para relembrarmos o legado de Jesus mas eu quero rapidamente rever alguns legados de Jesus que ele deixou para mim, que deixou para você, então eu convido você a ir para o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho de um dos discípulos de Jesus, lembre-se que dos quatro Evangelhos apenas dois eram discípulos, Mateus e João, então nós vamos nos manter no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número 22, fala do primeiro legado que Jesus deixou para nós, e que nós devemos deixar para os nossos filhos, e deixar para a posteridade, para os filhos dos nossos filhos, para as gerações vindouras, Mateus 22, 37 Jesus respondendo a pergunta de um jovem, de alguém que era um intelectual, ele vem e diz assim: Mateus 22, 37 Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que é que Jesus estava dizendo? amarás a Deus integralmente, inteiramente, não é só uma parte de si que vai amar a Deus, não é apenas em alguns momentos que você irá amar a Deus, você deve amar a Deus integralmente, com todo o teu corpo, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, todos os dias do ano, Todas as horas do dia, todos os minutos da hora, todos os segundos do minuto, e assim você vai amar a Deus. Não é hoje eu amo a Deus e amanhã não. Não, é amar a Deus sempre integralmente Jesus ensina-nos esta verdade e ele diz este é o maior de todos os mandamentos você estabelecer um relacionamento de amar a Deus sobre todas as coisas com tudo que você é com todo o teu ser a todo instante você estar amando a Deus que coisa maravilhosa é esta verdade de Jesus Cristo para nós igreja da pós-modernidade que temos amado a Deus de vez em quando Porque se nós amássemos a Deus totalmente, integralmente Nós evitaríamos o pecado Porque o pecado aborrece a Deus a entristece o coração de Deus Nós evitaríamos vícios, paixões, desejos carnais E nos lançaríamos a uma busca do Senhor Em dizer para Ele, Senhor, não quero me afastar de Ti Quero viver contigo Porque quem ama quer estar próximo Se você ama a Deus, você quer ter intimidade com Deus ter intimidade com o Senhor. Sabe, meus amados irmãos, de vez em quando algumas pessoas que já passaram por nós na igreja, eu encontro com elas e dizem assim, ai, pastor, como eu te amo, eu sou mal criado. Se me amasse, estaria junto comigo, não teria abandonado e deixado a comunhão da igreja. Se amasse, andaria junto, aguentaria tudo junto, porque eu tenho irmãos na igreja que me amam, e por me amarem, eles me suportam e estão comigo há anos, há anos, mas quem ama não abandona, quem ama não deixa, quem ama não troca, quem ama quer ser fiel, e com Deus é a mesma coisa, quem ama não deixa a Deus, não troca a Deus, quer agradar a Deus, está a todo instante dizendo assim, Senhor isso te agrada? Senhor, isso é bom para ti. Senhor, isso fortalece o nosso relacionamento. Dentro daquela palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, que você pode fazer o que você quiser, mas não é bom que você faça tudo o que você quer, porque nem tudo te edifica. Pode te afastar de Deus. Pode te levar para longe de Deus. Então Jesus vem e nos deixa esse legado através da atitude dele. Porque ele diz, eu amo o Pai. E ele ama o Pai e mostra o seu amor pelo Pai. O exemplo de Jesus em amar a Deus é algo impactante, impressionante. Ele evita o pecado por amor ao Pai. Ele se entrega no sacrifício na cruz, primeiro por amor ao Pai, porque ele estava vendo o quanto o Pai sofria pelo nosso pecado. O quanto o Criador sofria pelo pecado da criatura. Então, por amor ao Pai, Ele também vai se entregar, e depois, por amor a cada um de nós, Ele vai e se entregar. Segundo o legado que Jesus nos deixa, ainda está em Mateus 22, só que dessa vez no versículo 39: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar ao próximo como a ti mesmo? É você querer o bem para o outro assim como você gostaria que fizessem para ti. É você poder chegar e dizer assim, puxa, se me falassem tal coisa, eu me ofenderia, então não vou falar isso para o meu irmão, porque vai ofendê-lo. É você ter uma atitude com o teu próximo, entenda que a palavra próximo, não é ter uma atitude para com aquele que... Não é o teu próximo, aqui ele está falando do próximo, daquele que convive, daquele que está contigo, daquele que se aproxima de você, daquele que quer estabelecer um relacionamento contigo, daquele que está realmente tentando construir uma ponte, um elo, uma ligação então é você olhar e procurar amá-lo de tal forma que você vai fazer para ele o bem, não o mal. Porque Jesus fala nesse texto do próximo e fala no outro texto do não próximo, que é o que nós vamos ver. Mas o próximo é aquele que está contigo, um irmão que está na igreja é teu próximo, alguém da tua família é o teu próximo, alguém que está no teu, teu relacionamento diário é o teu próximo. O teu funcionário é o teu próximo, o teu colega de bancada de trabalho é o teu próximo. Aquele que você conversa é o teu próximo, é alguém que está próximo de você. Então você deve procurar fazer o bem para ele, amá-lo de tal maneira que você faça para ele aquilo que você gostaria que fizesse para você. E é um legado de Jesus, porque várias vezes ele fez isto. Ele vai e ama quem se aproxima dele. Ele ama quem o busca. E isso indistintamente, ele não olhava para a posição social, ele não olhava para a cor, ele não olhava para a questão religiosa. A pessoa se aproximava, Jesus o amava. Então ele deixa o exemplo para que nós façamos a mesma coisa. Lembre-se que o apóstolo Paulo vem e diz assim, sejam imitadores de Cristo como filhos amados. Amados. Então esse legado é algo que está presente no cristianismo. É algo que nós devemos viver de maneira firme e forte no cristianismo e defender esta bandeira a cada dia. O terceiro legado muito interessante de Jesus que eu falei para vocês que esse segundo é do próximo, o terceiro é do não próximo. Vai lá para Mateus capítulo 5, versículos 43 até o 48 em que Mateus relata esse discurso de Jesus no Sermão do Monte, uma coisa muito interessante e que é desafiadora para a nossa, a nossa existência, para o nosso viver, Mateus 5, 43 a 48, olha o que diz, Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, isso aqui era uma tradição judaica, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos? Que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, amai os não próximos, amai os inimigos. O evangelho, o cristianismo, não é para qualquer um. O cristianismo não é um movimento que qualquer um pode entrar e achar que está seguindo. O cristianismo é para gente forte, para quem quer pagar preço. Para quem quer fazer sacrifício em renunciar a si mesmo, negar a si mesmo as suas vontades e poder dizer, Senhor, humanamente, eu queria pegar aquele inimigo e trucidá-lo. Acabar com ele. Aí vem Jesus e disse assim, não, você tem que orar por ele. Pare e pensa. Quem é o teu inimigo humanamente falando? Não espiritualmente. Tem teu maior inimigo hoje. Pessoa? Pois é, não devia ter. O que Jesus está falando é, não tem inimigos. Não tem inimigos. Porque se você vai amar o teu inimigo, a partir do momento que você começa a amar o teu inimigo, ele já não é mais o teu inimigo. Você está caminhando para que ele seja teu amigo. E Jesus está falando que você tem que vencer a tua vontade, ao teu desejo. Aquele impulso que você tem, de você querer retribuir com a mesma moeda. De viver a lei, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Jesus está falando, olhe para si, você tem alguém que você não gosta, alguém que é o teu inimigo, comece a orar por ele, comece a clamar, comece a interceder, comece a dizer, Senhor, que nasça um amor em mim por ele, porque olha, pare e pensa bem, o grande legado de Cristo por nós, é que nós éramos inimigos dele, a raça humana era inimiga de Jesus, Declarou isso lá no Éden, quando renunciou à questão de viver uma vida toda para Jesus e deixou-se levar pelo seu desejo pessoal, se tornando inimigos de Deus. Deus nos amou, pagou um preço por nós, e está dizendo a cada um de nós, olha para mim, eu amei vocês, eu paguei um preço por vossa causa, vocês mereciam a morte, vocês mereciam serem exterminados e eu poderia ter feito isso muito bem no Éden mas eu decidi andar pelo caminho do amor como vocês devem seguir o meu exemplo e andar pelo caminho do amor então se alguém se levantar para te perseguir ao invés de você retribuir na mesma moeda começa a orar por aquela vida Senhor que se converta Senhor que seja transformado Senhor que isso seja mudado Deus entra com teu espírito Entra, Senhor, com teu poder naquela vida. Entra com a tua autoridade, muda aquele coração, muda aquela vida e comece a orar pelos seus inimigos. É um ensinamento, um legado de Jesus por nós, porque ele fez isto por nós. Aí você vai para Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, que nós já pregamos recentemente na igreja. Em que Jesus vem e diz assim, então Pedro aproximando-se lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe, até sete vezes, que era o pensamento judaico de um homem perfeito, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes? Meus amados, quantas vezes Jesus já não nos perdoou? Quantas vezes você pecou, pediu perdão e Jesus te perdoou? Foi uma vez só? Foram sete vezes só? Com certeza muito mais do que isso. Muito mais. Então Jesus vem e diz assim, ó, olha para mim, eu perdoei vocês, então vocês devem, Seguir o legado do meu exemplo. E também praticar o perdão constantemente, a todo instante, a todo momento. A todo momento, vai. Se tem algo entre você e teu irmão, procura reconciliar-se com seu irmão. Se ele não aceitar, faça aquilo que a Bíblia diz. Bate as sandálias. A tua parte você fez. Você foi lá, se humilhou, pediu perdão, amou aquela pessoa, aquela pessoa virou o rosto e não quis liberar o perdão, aprenda o seguinte, o perdão nunca é para o outro, o perdão é para você, é uma libertação interior de sentimento de amargura que você carrega dentro de si, então quando você perdoa, você está sendo liberto, Deus ele perdoa sempre porque ele não quer ser escravo da ira, ele não quer ser escravo do, 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 da amargura, ele não quer ser escravo do ressentimento, então ele, ele se liberta disso, lança o perdão, o perdão nos alcança e nós temos que entender essa dinâmica do perdão, meus amados, tanta gente vivendo amargurada por falta de perdão, porque não entendeu a palavra de Deus, porque não é capaz de perdoar o próximo, mas carrega consigo pensamentos, sentimentos, dores, ressentimentos, amarguras e vai sendo autossabotado e se autodestrói, porque não, não entende essa dinâmica da palavra de Deus de perdoa. Perdoa sempre. Um dos maiores exercícios que nós, os pastores, fazemos é de perdoar. É um dos maiores exercícios. E de vez em quando Deus nos põe em cada situação que a gente tem que exercitar o perdão, cada situação, que eu não quero nem contar para os irmãos, e que Deus fica batendo com a gente assim, falando assim, você não pregou? Agora pratica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não prego nada, nada que eu não pratique. Tudo que eu prego, eu pratico. E me esforço para praticar. Não pense que isso aqui é um discurso a minha vida é um exercício a cada dia e a cada instante e a cada momento porque eu tenho um Espírito Santo que me cobra que me direciona e assim deve ser a tua vida, porque eu aprendi e recebi um legado de que eu responderei a Deus e não a minha liderança e não aos meus chefes, mas eu tenho um Deus a quem eu responderei no dia do juízo final então hoje eu tenho que andar da maneira em que agrade ao Senhor e assim cada um de nós meus amados, então, Jesus vem e diz assim, perdoe sempre, aí você vai para Mateus capítulo 5 versículo 3 a 12 que você conhece muito bem e por ser um texto longo nós não iremos ler, mas é um texto que fala sobre as bem-aventuranças, em que Jesus diz assim, seja um bem-aventurado, o que, que é bem-aventurado? Mais do que feliz o que, que é? O que, que eu devo fazer para ser mais do que feliz? Está aí, leia depois em casa. O que você deve fazer? Ser manso de coração, deve, ser, ah, deve chorar aos pés do Senhor, humilde de espírito, limpo de coração, misericordioso, pacificador. Deve olhar para aqueles que te perseguem e não deixar que eles te atinjam e lembrar-se que mesmo perseguido você está servindo a um Deus e que o nosso tesouro não é terreno, ele é celestial. Então, se alguém te perseguir, regozije-se e exulte, porque... Grande é o vosso galardão no céu e é buscar a vida de bem-aventurança. Jesus era um bem-aventurado, meus amados. E nós somos chamados para sermos bem-aventurados, mais do que felizes. E para ser mais do que felizes não é olhar para as coisas terrenas. É olhar para as coisas espirituais, não é buscar as coisas cá de baixo, é buscar as coisas lá do alto. É entender que nós não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos do reino celestial, do nosso Senhor e Deus. E o que nós devemos buscar é o que interiorizará, ou, in... ou colocaremos dentro de nós. Deus não pode estar do lado de fora, Deus tem que estar do lado de dentro quando nós trazemos a excelência da vida de Deus para dentro da nossa vida, nos tornamos bem-aventurados. Quando seguimos o exemplo de Cristo, nos tornamos bem-aventurados. Quando deixamos de olhar para os exemplos do mundo, terreno, nos tornamos bem-aventurados. Bem-aventurados. E, por fim, Chegamos a dois textos, está no mesmo capítulo, no capítulo 5 ainda de Mateus, versículos 13 e 14, em que Jesus vem e diz assim, que nós devemos ser o sal da terra e devemos ser a luz do mundo. Nós devemos fazer a diferença nesse mundo. Jesus fez a diferença, o grande legado que Jesus deixou é que ele fez a diferença. Como igreja nós devemos fazer a diferença. E devemos ser a luz do mundo, ou seja, iluminar aonde há trevas, iluminar aonde o pecado está, sermos resplandecentes, a glória de Deus reluzindo em nós, a glória de Deus sendo trazida a este mundo através de nós, como Moisés, ao descer do monte, o seu rosto resplandecia. Ele era a luz naquele momento e nós somos chamados para sermos luz neste mundo em trevas e o mundo está em trevas. A igreja deve ser a luz. Deixa eu dizer algo para os irmãos Queria fazer no final do culto e gostaria que os irmãos prestassem bem atenção no que eu vou dizer e compreendessem o que eu vou dizer. Estamos vivendo dias no nosso país em que muitos líderes evangélicos têm se levantado e conclamado o povo a ir às ruas. A igreja, ela é apolítica. Não é bandeira da igreja as questões políticas. É bandeira da igreja pregar a palavra do Senhor para que haja um movimento de conversão nesse país. Não podem os líderes religiosos e evangélicos conclamar o povo cristão a ir às ruas, temos que conclamar o povo cristão a dobrar os seus joelhos, a clamar por Jesus Cristo, porque Jesus tem poder para fazer a diferença, assim como John Wesley fez na Grã-Bretanha, no século 18, em que existia uma turbulência política, econômica e social naquele país, e ele saiu pregando a palavra de Deus, ele se trancou num quarto com mais dois, e começaram a orar para que Deus trouxesse um avivamento à nação da Grã-Bretanha, ou ao reino da Grã-Bretanha e assim houve, e aquele país foi sacudido, houve um avivamento espiritual, mas ele não foi às ruas para defender o governo, ele não foi às ruas como bandeira política, ele não foi às ruas para dizer o povo tem que ir, para defender o governo, não, o povo tem que orar, dobrar os joelhos, e clamar, Deus sara esta nação, e promover um avivamento espiritual nessa nação, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam libertas, e vida de todos, de presidente, de, de ministros do STF, de ministros da, da nossa nação, para que haja conversão nesta nação, porque o problema da nossa nação chama-se pecado não é quem está no poder, é o pecado, não é quem está fora do poder, é o pecado, o problema da nossa nação é o pecado, então se o pecado é o problema da nossa nação, a igreja tem que ser luz neste momento, e a luz é levantar-se e dizer, nós vamos nos unir em oração, repreender as hostes do inferno e declarar, Jesus Cristo, tu podes fazer a diferença na nossa nação. Se você quiser ir à rua, você vai como cidadão. Mas deixa eu colocar algo para você. Você nunca vai ouvir esse pastor aqui dizer, vamos para as ruas. A não ser para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Mas não é função da igreja se envolver na política. Não é função da igreja colocar-se em partidos, defender cor. Não é função da igreja nós nos aliarmos a qualquer ideologia política, é a função da igreja, pregarmos o grande legado, que é a palavra do Senhor, e acima de tudo, vivermos este grande legado, que é a palavra do Senhor, porque muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Tudo que dois concordarem sobre a face da terra, pedindo ao Pai, ser lhes concedido, se nós concordarmos que Deus pode, Mudar a história dessa nação. E nos unirmos como igreja para isso. Grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Grandes coisas o Senhor fará na nossa nação. Mas Jesus foi sal da terra. Jesus foi luz do mundo. Jesus se levantou para pregar a verdade de Deus. E isso fez toda a diferença. Tanto fez que hoje você está aqui para adorar a esse Deus de maravilhas. A esse Deus abençoador. A esse Deus que nos ama. Então Deus tem deixado um legado para nós. O que temos feito com o legado de Deus? O que temos feito com o legado do Senhor? Deus procura homens. E procura mulheres e quero dizer, Senhor, eu quero viver este legado e deixar um legado para gerações vindouras através de um exemplo de uma vida espiritual, moral, social, reta diante de ti e diante dos homens, feche os teus olhos sobre a tua cabeça. Nessa manhã Deus nos trouxe aqui para nos acordar. O que iremos deixar? Um legado? ou uma herança qual tem sido a nossa preocupação nossa preocupação tem sido em deixar legados em deixar um exemplo de vida o Senhor nessa manhã quer que você se coloque nas mãos dele e diga a Deus eu quero viver o teu legado para que através do meu exemplo minha família meus amados, meus entes queridos, os meus amigos, os meus irmãos, possam lembrar-se daquilo que eu vivi e daquilo que eu preguei. E assim, levarem consigo por toda a existência deles também. Então, a tua oração nessa manhã tem que ser Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Eis-me aqui. Faz de mim sal da terra e luz do mundo. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Tem esse tempo de consagração, Senhor. Tem esse tempo de entrega ao teu Deus. Tem esse tempo. Tem esse tempo. Ó oh Deus. Eis-nos aqui na tua presença. Queremos agradecer-te pelo legado que tu deixaste para nós que é o exemplo do teu filho Jesus Cristo os ensinamentos as verdades que ele proferiu para que hoje pudéssemos praticá-las também queremos ser vasos de honra vasos de bênção nas tuas mãos queremos ser instrumentos de poder para fazer a diferença onde estivermos, então Pai, queremos viver este legado para deixarmos um legado àqueles que virão depois de nós, Deus não queremos ser lembrados como um homem rico, uma mulher rica, mas queremos ser lembrados como homens e mulheres que viveram no temor do Senhor e andaram na presença de Deus, de tal maneira que a santidade de vida que tu requeres de cada um de nós Deixou marca 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 Na vida daqueles que conviveram conosco Receba-nos Usa-nos Faz de cada um de nós instrumentos nas tuas mãos Como diz aquela linda oração Onde houver guerra Que eu leve a paz onde houver ódio que eu leve o amor que possamos Senhor verdadeiramente viver este legado para que os outros vendo-nos glorifiquem a Ti Santo Deus porque sabemos que é isso que Tu desejas de cada um de nós então eis-nos aqui transforma-nos, usa-nos faça-nos diferentes a cada dia mais próximos de Ti para sermos a Tua imagem e a tua semelhança, em nome de Jesus assim nós oramos a